0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a um resumo da manhã, eu sou o Roberto Mota, hoje a gente vai fazer um resumo de manhã um pouco diferente e a gente está tá tendo o privilégio de trazer o Luan aqui para dividir a bancada comigo, vamos trocar uma ideia sobre cenários, como é que eu penso, como é que ele pensa, eu acho que o grande diferencial desse resumo da manhã de hoje é que ele vai ter, trazer uma pegada um pouco mais de trading, tá? coisa que, eu, que não é minha, muito minha praia, e acho que ele pode acabar complementando bastante esse, esse resumo da manhã, tá? Então Resumindo, nasce uma estrela, o nome dessa estrela se chama Luan e ele está aqui para enriquecer esse resumo da manhã. Luan, a bola está contigo.
1: Que honra, Mota. Tamo junto. Pessoal, admiro bastante o conhecimento desse cara aqui, tudo que ele passa pra gente, pra mim também, inclusive, e vim pra contribuir um pouquinho, complementar um pouco aí o que o Mota sempre compartilha com vocês. Eu sou o Luar Al, sou trader há vários anos aqui do Brasil e também lá no mercado americano, então basicamente o que eu faço é entender um pouco de contexto, entender como o mercado funciona e obviamente depois tirar proveito disso. Então agradeço imensamente ao Mota aí pelo convite e com certeza vou poder contribuir um pouquinho aqui.
0: Obrigado, Luan. Bom, é só para passar um pouco para vocês, tá? Acho que o nome do, da, da chamada da, da, da live, eu estava conversando com o Luan antes de fazer. Qual vai ser o título? Eu é, acho que o título já diz qual é o meu viés, tá? Estão deixando a gente sonhar. E o Brasil vai voar. Essa é a minha sensação, tá? Tem coisa acontecendo embaixo da superfície, tem coisa é, acontecendo no mundo. Então, se lá fora permitir. Eu acho que a gente tem espaço para voar. Bom, só para passar rapidamente para vocês aqui, tá? É, Dow Jones futuro caindo ponto 10, S&P subindo ponto 10, Nasdaq subindo ponto 45, Brasil brilhando subindo 1.30, Eurostock subindo ponto 32 e por aí vai, tá? Em termos de em termos de o que que aconteceu hoje, tá? Que primeiro, o que que aconteceu ontem? É, ontem a gente teve aquele dado que é o ADP, que é o é como se fosse o CAGED, é emprego criado no setor privado, tá? Que veio um número assim muito forte. É, o, CAG, o, o ADP é, é, é um número que para fazer preço tem que vir muito forte e ontem fez preço, veio forte e fez preço em todos os mercados e pegou uma reversão e bateu muito nesse senhor aqui, que são os juros globais. É, com a forte subida dos juros globais ontem e uma mudança de patamar dos juros globais, acabou batendo em todos os ativos. A gente viu um, um verdadeiro é, sell-off aqui no Brasil, a gente viu uma forte realização. O que, que é importante? Ontem, os movimentos ativos brasileiros foram muito fortes. E eu atribuo parte desse movimento, eu não sei dizer quanto, mas sei lá, chutaria 30%, 40%, a uma posição técnica muito frágil. Muito ruim. O que a gente sempre disse aqui, um ativo, o preço do ativo depende de fundamento, é, é, posição técnica e preço. Tá? É, a posição técnica estava muito ruim. A gente vem mostrando para vocês ah, os fundos locais vendidos 5,7 bi de dólar aqui no nosso mercado e ontem o real apanhou como gente grande, né à toa, que voltou para os níveis de 4,95. A principal mensagem que eu quero passar para vocês é que o número de ADP ontem, é, causou uma uma overreação uma uma reação muito forte e pegando o mercado tecnicamente frágil tá essa é a principal mensagem e todo mundo ficou extremamente ansioso aguardando qual vai ser o payroll o que que o que que está significando isso tá o que que está se discutindo o que que está na mesa é quanto que o fed vai dar que o fed vai subir em julho é 90% de chance. A grande dúvida do mercado, e essa dúvida ontem acelerou, é será que o FED sobe em julho e em setembro? Tá? Essa é a nova variável. Tá? A grande discussão é vai subir julho e setembro ou vai subir julho e vai pular setembro? Tá? Então, o dado de payroll hoje trouxe um alívio para essa discussão que talvez pule, pule setembro. Tá? E o que, que vai acabar definindo? A semana que vem, que a gente vai ter o CPI americano e o PPI. Bom, só para começar a discutir um pouco a tese do que, que aconteceu nesse payroll. Tá? É, é aquilo, o mercado, depois da super reação de ontem, ele quis olhar o payroll hoje com o copo meio cheio. É, a gente teve coisas importantes, por exemplo, era esperado 230 mil vagas, ok. 209, ok. É, vindo de 339. Mas olha o olha que, que foi importante. É, o ADP é emprego privado. Quando a gente abre essa folha de pagamento, olha que é, é, é impressionante. É quando o mercado quer ver as coisas boas, tá? É aquilo, tem, tem um, Eu acho que o grande segredo do, do investidor é, é, ter essa, é ter essa percepção. Que, qual a narrativa? O que, que ele quer olhar? Bom, ontem o que assustou foi emprego privado, ok. Olha, Onde foi a surpresa negativa do payroll? Justamente no emprego privado. Tá? É, a última leitura era 283 mil, era esperado 200 mil de emprego privado, tá? e o mercado foi com viés negativo, já que tomou o susto no emprego privado ontem o ADP, e foi justamente essa que foi a surpresa negativa em, em termos de criação de vagas de trabalho, ou seja, mostrou que o emprego privado está dando uma, a princípio, está dando uma acalmada, segundo dado o dado payroll. E também a gente teve duas revisões. Se pegar os, os três últimos meses, somando, deu 110 mil empregos a menos, que, ou seja, mais uma revisão, uma revisão para baixo. É, por enquanto, eu só estou contando história boa, tá como o mercado está reagindo, o que, que o mercado quis ver. Mas a gente não pode deixar de falar que também tivemos a notícia ruim, que não fez preço hoje. Tá? porque eu acho que esse mercado teve uma super reação ontem, que foi o salário-hora, que subiu. Era esperado 0,3 e é, veio 0,4 ano contra ano, subiu de 4,2 para 4,4 e mês passado também teve revisão de 0,3 para 0,4. que eu quero passar para vocês que o mercado quis olhar o copo meio cheio deu mais atenção ao, ao fato do número de de, de 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 pagamento no setor privado ter sido a surpresa negativa de taxa de emprego manteve em linha hora trabalhada praticamente no mesmo nível e isso eu acho que o mercado é que o mercado tirou um pouco desse medo do, do consolidar que o Fed ia subir em julho e em setembro setembro senhores vai depender disso aqui tá semana que vem é, no dia 12, a gente vai ter o nosso querido CPI. Tá? É esperado 0,3. Tá? É, é, desculpa, 0,3 do Bank of America e é esperado 0,2 o consenso. Então, é esse número aqui que o mercado vai olhar e também vai olhar um dia depois no PPI. Lembrando, o, o, o preço, ao produtor, está despencando no mundo. Tá? Hoje, a gente teve o nosso querido IGPM Tá? que realmente veio bastante fraco, olha só. É, simplesmente caiu 1,45, quando a expectativa era 1,26, a gente está falando de uma deflação no ano de 7,46. Guarda essa informação, que essa informação a gente vai começar a montar o case para o nosso próximo cupom. E por que, que eu estou com um viés mais otimista? A enquete que eu passei para vocês é justamente para ver... Que, qual é o meu qual é o meu viés é obviamente eu vou pegar o viés do Luan e qual é o viés de vocês eu estou viajando eu estou exagerando talvez tá mas essa é a minha sensação de hoje e guarda essa informação que é que é a questão da informação da inflação bom é, o que que o que que eu acho que é importante o que que o, o que que o Brasil tá super é, super para trás é, eu pergunto para vocês, Luan, você imaginaria que a gente estaria discutindo, é, por ter aprovado na Câmara a
1: reforma tributária? Não, de jeito nenhum. É uma reforma absolutamente complexa, que mexe em vários setores da economia local e da maneira como ela foi acelerada, a tramitação foi bastante acelerada, isso causou bastante surpresa no cenário local e para mim, inclusive. Né? Quando a gente fala de reforma tributária, pessoal, a gente está falando de mexer no bolso de muita gente. Mas... É, não dá pra gente ser hipócrita aqui também e não dar os méritos aí, de repente, é, pro governo que se empenhou bastante, quando a gente fala se empenhar, é colocar grana na mesa, é colocar gente para discutir e fazer com que o apoio seja massivo. Não à toa, a gente teve nessa semana a maior liberação das, de emendas parlamentares, de emendas para... Prefeituras também da história do governo. Então foram 5 bilhões daquela emenda Pix, que é cai no ato, 5 bilhões para as prefeituras e mais de 2 bilhões para os parlamentares. Então, quando. Uma coisa é ficar só no gogó, né? Uma coisa é falar, não, aprova aí que é melhor para o Brasil. Outra coisa é falar, meu, toma dinheiro aqui de emenda parlamentar, eu quero a sua votação aprovada, tira a ministra do turismo, coloca quem vocês quiserem, nomeia quem vocês quiserem. Então, teve moeda de troca, né? Só que, assim, é, se me perguntasse isso lá em maio fevereiro, falou, você acha que vai ser aprovada a reforma tributária em julho numa aprovação absolutamente acelerada até as duas da manhã? Acho pouco provável, mas aconteceu e mérito aí é, pros parlamentares, pro governo também, apesar é, pro de... Pro
0: pegar... Lira, pro Haddad, a, a dupla Lira e Haddad Tarciso, é, as pessoas
1: do, a, a classe política tá se falando senhor. E teve... Uh, perdão, não, não, desculpa, por, favor, por favor E teve uma união bastante uh, curiosa, né? A gente viu Tarciso né, era um afiliado, vou chamar assim, do, do Bolsonaro, os dois andavam de mãos dadas aí durante a campanha. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Uh, Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, era, disputava diretamente aí com toda a ala da direita. A gente teve, então, Tarciso, Haddad, Arthur Lira, bancadas do PL dividida. A gente teve a Esquerda Unida, sindicatos. Ah, a Federação do Comércio aqui de São Paulo. Então a gente teve uma, uma coesão de vários economistas de, de, de diferentes Família linhagens. Praga, dos dois lados, exatamente. dos
0: dois lados é, é, elogiando. Senhor, essa reforma tributária, eu nem sei como vai acabar eu não tenho a menor condição de opinar tá é, eu prefiro aquilo que eu vim falando para vocês eu prefiro escutar a opinião de quem eu respeito e, e ver a reação do mercado aí eu vou pedir de novo para o Boni cortar para mim para começar a, a montar o case porque que eu acho que o Brasil vai voltar para moda tá ou ficou um dia fora de moda tá uma semana essa semana a gente vai fechar no positivo a gente subiu nove semanas consecutivas semana passada a gente não subiu a gente só não subiu semana passada por causa da Petrobras Tá, só não subiu por causa da Petrobras, que na sexta-feira teve aquela redução de gasolina. <risos> acho que a Petrobras, que é os 5%, uma coisa dessa magnitude, 4. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É... É, Luan, sabe o que é isso? Não, mano. Bom, isso aqui é o texto da Standard Poor's quando revisou o... Não, botou outlook positivo, ou seja, estou revisando o Brasil. Essa foi a informação do dia 14 de junho. Aqui a Standard Poor's está dando... O que a gente precisa, o que, que o Brasil precisa fazer para melhorar seu rate nos próximos dois anos? Está aqui, fazer reforma, PIB crescer, e acabou de vir mais uma reforma. O tá, que eu quero passar para vocês, a reforma tributária, é, o marco fiscal, é, isso, isso reforça a possibilidade, ou o mercado reforça, vou me expressar um pouco melhor, reforça a possibilidade do mercado comprar a narrativa. Opa, o Brasil está entregando o que esse tender Plus está falando. Podemos ter novidades. Tá? Isso é só mais uma peça na engrenagem de quê? Vamos lá, cupom. É, o que o cupom pedia? Marco fiscal. Bota ah, ainda não ainda não, não aprovou porque o, é, a CARF está trancando a pauta. É fato. Será que o Lira vai conseguir resolver isso até hoje? Se não resolver, foi para agosto. É legal? Lógico que não é legal. Mas o risco é, é baixo, porque não tem. Já, é, a discussão é que o que, que o Senado colocou, vai ser tirado ou não. Não, tem, não vejo o ideal a é ser hoje, tá? mas não vejo isso ser um viés muito ruim. Essa que é a principal mensagem. Então, vamos lá, Roberto Campos, o borde do cupom, é... marco fiscal, entregue. Expectativa de inflação, pô, despencou. Tá? A gente viu o último foco, 3,5 para 2026. Lembrando, em janeiro, quando o mercado falava em corte em março, a expectativa de inflação para 26 era 3,5. Aí teve a discussão sobre mudança de meta, aí foi para 5. Então, expectativa de inflação, Cheque para o cupom. É, reforma tributária. Nossa, essa não estava no preço mesmo. Cheque dobrado. É, câmbio. 4,80. Cheque. Tipo, eu não consigo... É, todo mundo sabe que eu defendo o Roberto Campos. É, é uma coisa muito polêmica. tem opinião para tudo que é lado. Mas com o um checklist que a gente tem hoje, o Roberto Campos não cortar, e sei lá, cortar de 50... Eu já começaria a ficar, é, é, eu começaria a diminuir a minha, a minha predileção, ou admiração. Para mim, ele está numa situação que tudo o que ele pediu está sendo entregue e mais, de novo, olha a inflação. Qual vai ser o IPCA de junho? Deflação de 0,15. Qual vai ser a inflação de julho? Perto de zero. Tá? Então, ou seja, o cupom tem tudo para realmente começar um processo de flexibilização monetária. O que, que pode impedir a gente? Qual é o limite lá fora? Qual é o limite até onde os nossos juros podem ir? Quem vai dizer vai ser o real. Tá? Se, eu, se, eu, se o nosso BC começar forte, o real começar a subir, o BC fala, opa, talvez eu não possa ir tão longe como eu gostaria que fosse. Então, o que eu quero passar para vocês é esse checklist. E o que, que e o, e o que está que, o que que acontecendo? Por exemplo, hoje, tá? Citibank, vê agenda positiva e diz que a Bolsa pode subir 19%. e boves pode negociar perto de 140 mil. Tá? É de novo, é, é estrangeiro, senhores. É estrangeiro, é fluxo. Tá? A gente viu Goldman Sachs falando, Morgan Stanley falando, JP Morgan falando de Brasil. O Brasil está na moda lá fora. Tá? Emergente está na moda. América Latina está brilhando. E Brasil eu acho que vai se sobrepor, vai se... Dentro esse time aí, acho que o Brasil dá de goleada. Tudo bem, Motinha, que os últimos dois dias os fluxo, o fluxo virou negativo. Saiu 831 milhões no pregão de quarta e 400 milhões no pregão de terça. Eu acho que esse, esse dinheiro volta. Tá Principal, é, De novo, eu acho que não estava no radar do investidor estrangeiro essa surpresa dessa semana da reforma tributária. tá? Então, é, o que pode nos atrapalhar é lá fora ela fora que pode nos atrapalhar. De novo, esse cara é super importante, esse cara simplesmente estava apostando aquela mudança transformacional que eu estou vendo no Brasil, que é a nossa balança comercial. senhor é uma mudança transformacional, a gente vai virar exportador sério de óleo, de petróleo. O nosso segundo produto da nossa pauta de exportação é soja depois de petróleo, gente ultrapassou o minério. E é para cima, é ramp a história. Então, ele vinha apostando isso, que é um cenário que eu, que eu sou convicto, que é o que eu chamo de fundamento para o real. E o, que, que, esse, que, que, o que, que esse analista escreveu? Justamente elogiando e dando o call dele em relação a qual vai ser o impacto da reforma tributária. Ou seja, é mais notícia boa para o Brasil, é mais sinalização de Brasil para moda. Bom, se lá fora que pode atrapalhar a gente, o que, que aconteceu? Bom, veio o payroll de hoje, eu acho que ontem o outro mercado teve uma super reação, é, o mercado voltou para o risco hoje, e para mim, é, semana passada, se não falar a memória, quinta-feira, eu falei, senhores, para mim o melhor ativo do Brasil não é mais o realzinho, tá? o realzinho está sob dois ventos contrários. O, o vento contrário do dólar globalmente ficar forte, porque a gente podia viver um cenário que os Estados Unidos ia subir juros mais rápido do que a gente imaginava e crescer mais rápido. Aquele, aquele dólar, dólar, sorriso do dólar naquelas pontas, quando os Estados Unidos tiver crescendo muito e tiver com juro muito alto o mundo vai querer dólar é, o, e o dólar sobe, o destino sobe. E se tiver recessão, é a ponta inversa. Se tiver recessão, aversão a risco, o dólar sobe. A gente, eu estava com medo de ir para isso. E o que que é, esse vento contrário era o fortalecimento do dólar. Tá? E o segundo vento contrário é, acelerar, é, é o nosso BC ser agressivo na queda de juros, que tem uma, não, não, não é uma narrativa. O mercado mostrou para a gente que nos últimos dias essa discussão de lá fora subir mais rápido e aqui cair mais rápido tiraria a atratividade do real. Eu não compro essa tese, tá eu já falei isso para vocês. Mas ok, uh, o que eu estou conversando com vocês, não é que o Motinha compra ou vende essa tese, é a reação do mercado. Tá. Eu acho que essa, essa reação a gente está vendo e seria um vento contrário, mas talvez já acomodou. Quem queria sair desse, desse, desse play já zerou posição. Eu acho que o mercado ficou leve. Então, esse vento contrário, que é essa discussão da, da diminuição da diferença de juros, eu acho que pode diminuir a intensidade. E vamos olhar para esse vento aqui, que era o vento que, para mim, é o principal vento, que é o dólar globalmente falando. Olha o que está que acontecendo hoje, caindo 0,84. Eu não lembro a última vez que o dólar, globalmente falando, caiu 0,84. E o que, que aconteceu hoje para o dólar dessa despencada? Pô, é copo meio cheio, senhores. Porque se quiser olhar o payroll, dá para olhar o payroll, pô, mas o salário hora é sub-0,4. Tá? Então, é isso aqui, para mim, de vento contrário, hoje, e, e conforme se isso for tendência que semana que vem, quem vai determinar é esse senhor aqui, tá? É essa é, CPI e o PPI, conforme for, senhor, se, esses, se esse dolinha começou a enfraquecer, hashtag é um vento muito favorável para o nosso real, que acaba batendo o nosso cupom. o que Eu estou aqui meio prolixo e vou passar para o Luan, é que eu estou tô, eu tô olhando muitas coisas positivas na minha visão para o Brasil e eu acho que o Brasil semana que vem pode voar sei lá fora, não atrapalhar e esse senhor aqui tá me trazendo uma, um fôlego extra, tá? uma, um otimismo extra. Então eu vou passar um pouco pro Luan para ver o que, que ele tá, tá vendo. Olha o realzinho aqui, caindo 1,26, hashtag 4,80 na semana que vem. Olha os juros brasileiros, senhores. Olha os juros brasileiros. Tá, isso aqui foi logo depois do pre se assustou, já devolveu tudo. Eu acho que tem tá tendo entrada de investidor para a nossa renda fixa hoje também. Luan, eu queria
1: te passar. Bacana. É bem interessante essas colocações do Mota, porque vão em linha com essa mudança de cenário também. Lembrando que o mercado financeiro é isso. Ele vai precificando conforme os acontecimentos vão aparecendo. Então não dá para a gente antecipar o que vai acontecer em 2030. A gente pode até ter uma ideia, uma tese, mas no meio do caminho... Uh, acontecem alterações nesse plano de voo, vamos entender dessa forma, né? você sabe que vai chegar num determinado lugar, mas no meio do caminho você tem que fazer é, correções de rota, tá? então quero compartilhar aqui uma tela com vocês, uh, aqui pessoal, a gente está comparando basicamente o dólar no Brasil, aqui em verde, tá? então todas essas linhas são dólar, só que comparado com alguma moeda, aqui em verde é o dólar Brasil, desculpa, é o dólar versus o real. Então, olha lá no começo da pandemia, aqui a gente está falando desde 2020, tá? Uh, deixa eu colocar aqui numa tela maior. A gente está falando do começo de 2020, quando, obviamente, teve a pandemia, o um cenário caótico aqui, a gente viu o dólar explodindo no mundo inteiro, especialmente em emergentes, tá? Que a maioria são emergentes. A gente viu o dólar ganhando força e... Aqui em verde, olha como está discrepante. O Mota vem falando isso há bastante tempo, né? O dólar aqui no Brasil está diferente, por exemplo, do México, que é aqui em azul marinho. Olha a diferença. O dólar ganhou força lá no México também, contra o peso mexicano. Só que com o passar do tempo, olha a inversão. Olha como o mercado lá no México, por exemplo, se comportou. E aqui no Brasil? É recente a nossa queda Não, do é uma dólar. Uma das maiores bocas de acares. Nunca, Nunca a relação hum. peso mexicano com real
0: foi tão aberta, ou seja... O México está caro, senhores, e a gente está barato.
1: Exatamente. E aqui eu estou comparando além do México, Mota, aqui em branco, por exemplo, a gente está falando do rente sul-africano, moeda da África do Sul. Então, não adianta eu comparar o Brasil com, é, real com euro, real com libra. Estou comparando o Brasil com países com que têm... Com seus a... pares, que tá disputando tipo, o meu dinheiro. Perfeito, exatamente. É o mesmo campeonato. Exatamente. Com algum local que tenha uma certa similaridade com o Brasil. Obviamente, cada um tem as suas particularidades, mas aqui é um apanhado. Estou colocando Brasil no bolo de, de mundo emergentes. E queiram ou não, o Brasil tá bem diferente, tá bem distoante. O que, que isso significa? Que a gente tem um belo de um espaço aqui para termos um dólar no Brasil, de repente até mais baixo. Mas aqui tem outras imagens que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, o histórico do dólar. tá? Aqui a gente fala do dólar lá do comecinho também, pós pandemia. E aqui, ó, trazendo de 2020 até agora. Percebam é, no mês de julho, junho e julho. Olha como o dólar está num patamar bastante interessante. Aqui os grafistas vão, vão me entender melhor. A gente está falando de um suporte bastante forte aqui, né, na região dos 4,800, que é um patamar onde o dólar 4,80 é um número psicológico bastante importante. Daqui para baixo, vamos precisar de motivos bem sérios, bem fortes, para termos um dólar um pouco mais baixo. Só que, como o Mota colocou bem, tem uma. uma uma coisa curiosa, tá? Por um lado, a gente tem um cenário melhorando em Brasil, só que esse melhorando também remete a juros mais baixos. E juros mais baixos, a gente tem aquela diminuição do spread, da diferença de juros. Então o cara que veio para o Brasil é, buscando essa rentabilidade, buscando essa diferença entre juros e inflação, ele pode sair assim que os juros começar a baixar, porque essa diferença diminui. Então ele vai procurar lugares que são mais rentáveis. Só que por outro lado a gente também tem uma condição muito favorável para o Brasil. O Mota colocou a imagem uh, da, da St. Zerpurs comentando sobre o que é necessário para o Brasil ter um rating melhorado. Reformas, basicamente, taxa de juros mais baixa, uma inflação controlada. E aí, o que, que falta? Óbvio que a gente está falando de, de Brasil, que é um país emergente, que tem oscilações bem abruptas ali, mas é, o suco de Brasil está docinho nesse momento. Então a gente está vendo um dólar aqui em patamares bastante interessantes, que se esse suporte aqui for perdido, estou falando de análise técnica, mas percebam o que o Mota colocou de fundamentos, que a gente está colocando aqui de fundamentos também, o um dólar pode é, ficar um pouco mais barato aqui. a ah, Lua, 4 reais Não, não nesse no montante. Mas além do dólar, pessoal, é importante entender, por exemplo, o nosso, nosso mercado de papéis, tá? o nosso índice, Comentei do dólar que está num patamar bastante baixo ali, que pode cair mais. E a nossa bolsa? Olha aqui que interessante. ó, Pessoal, 2020, dezembro de, desculpe, é, dezembro de 2020, uh, o índice estava em 2000, uh, 109 mil pontos. E olha como o mercado está lateralizado, como o nosso índice aqui está bastante de lado. E novamente, assim como no dólar, a gente estava tendo um suporte bastante interessante ali nos 4,80, aqui no índice a gente está tendo uma resistência ou seja, o suporte é embaixo e a resistência é aqui em cima. Que, novamente, a gente está falando aqui de 122, 123 mil pontos. Que, se essa região for superada, aí a gente pode ter uma bolsa se valorizando um pouco mais. Então, na minha opinião, a gente pode ter um dólar um pouquinho mais baixo, não muito, mas a bolsa pode performar muito bem nesse ano, tá? Independente de quem esteja no governo, independente da posição política, eu estou falando aqui de fundamentos econômicos, tá? Só que para corroborar essa tese de um índice ganhando um pouco mais de força aqui, vamos olhar os principais papéis do índice? Quando a gente fala de Brasil, é importante entender que tem ali meia dúzia de ações que colocam um peso muito grande no nosso índice. Vamos lá. Então, vamos pegar, por exemplo, a maior empresa da nossa bolsa, que é a Vale. A Vale está diretamente correlacionada com o preço do minério diretamente correlacionada com demanda de minério no mundo, especialmente na China. Então, a Vale também está no patamar bastante baixo aqui quando a gente compara, por exemplo, 2021, 2022 e 2023 também. Então, a Vale tem chances aí de performar bem dependendo, obviamente, do que acontecer no mundo. A Vale ela é um pouco mais dependente desse cenário externo, tá? Então, percebam que ela está nas mínimas aqui. Qualquer é, guinada da Vale a 70, 73 75 80 reais que seja, a gente já tem uma precificação muito importante no índice. Por quê? Simplesmente porque ela tem 15 de peso no índice, tá? Então uma leve alta, quando eu falo leve alta, olhando para o cenário, não intraday, tá? Para cenário um pouco mais mais aberto, tá? De alguns meses aí. Qualquer performance positiva da Vale aqui, a gente pode ter o um índice é, subindo com certeza. Aí um outro cara importante aqui para nossa bolsa é a própria Petrobras, tá? E é, tá sofrendo um pouco de de pressão por parte do governo para baixar os preços, para baixar o preço dos combustíveis aqui internamente, obviamente para controlar a inflação. Mas quando a gente olha para a Petrobras, especialmente no ano de 2023, é, confesso que eu, Luan, não entrei em Petrobras porque meu cenário para a Petrobras estava bastante pessimista, justamente por essa ingerência, essa interferência que o governo poderia fazer na Petrobras, como fez, mas dado o preço empresa Estava bastante depreciado, ou seja, tinha bastante espaço para ir. Mas eu não quis entrar nesse barco aqui, tá? É, sendo bastante sincero aqui. Agora, um outro papel muito curioso, e que tem um peso grande no índice também, eu tô, coloquei o Itaú para representar o setor financeiro, tá? O setor financeiro, pessoal, representa quase um terço, quase 30% aí é, de peso no índice. Então, se os bancos forem bem no Brasil, poxa, eles vão é, levar com certeza o nosso índice para cima. Lembrando que... É, já vi até algumas pessoas comentando ah, bancos ganham dinheiro com juros mais alto. Não. Banco ganha dinheiro vendendo dinheiro. Vendendo crédito. Quanto mais baixo o crédito, eu vou querer pegar crédito. Eles vão querer pegar crédito. Vocês em casa vão querer comprar um apartamento novo, uma casa, um carro, financiar é, fluxo de caixa, financiar a empresa. Então o banco ele ganha dinheiro com a economia girando, a roda girando e crédito mais baixo. Fica mais acessível. tá Então é assim que os bancos acabam fazendo dinheiro com dinheiro. E olha aqui, ó, Itaú também numa lateralização bastante grande, vindo lá de 2020 e agora podendo romper patamares interessantes. Eu coloquei o Itaú para representar o setor financeiro inteiro, tá, pessoal? Então, a gente tem uma Vale que está num preço baixo comparado com os, os meses e os anos anteriores, Petrobras que está indo de vento em polpa, o setor financeiro aqui que também tem um grande potencial de valorização e especialmente com uma queda de juros que está muito próximo de acontecer, ou seja, os três principais componentes do índice, mineração, óleo e financeiro, tem tudo para performar bem, com destaque aí para a Vale, tá? que ela é altamente dependente do cenário externo. Agora, eu quero comparar também outra coisa com vocês aqui, ó. o S&P 500, esse é um outro cara, deixa eu colocar, é, colocar ele num, num cenário um pouco mais longo, tá? falando de S&P 500, aqui eu puxei histórico desde 2021, tá? O S&P 500 estava bastante congestionado, lateralizado aqui, ó, na região dos 4,100, 4,200. Teve uma vez, lá no ano passado, em algo exatamente 12 meses atrás, que ele fez máxima a 4.300 pontos. E o S&P ganhou esses patamares, tá, pessoal? Obviamente, a gente pode entrar numa outra discussão aqui. Ah, mas foi Big Techs que ele puxou esse S&P esse 500. Mas a performance dele tem, tem mostrado aí é, um bom desempenho, mesmo com o Banco Central Americano subindo juros. E... Se o mercado americano parar de subir juros, tivermos aí, por exemplo, na semana que vem, um dado de inflação mais baixo, como tivemos no payroll, será que esse mercado americano pode olhar para o copo, copo meio cheio, como o Mota sempre coloca aqui? É bem provável que o mercado entenda que, opa, chegamos num, no, no topo aqui dos juros, com mais um aumento, obviamente, na próxima reunião. E agora? É festa? Então depende da interpretação, tá? Agora colocando no cenário um pouco mais é, próximo, falando ainda de S&P 500, Olha aqui, pessoal, rompeu essa região dos 4,200, a gente está vendo a S&P ganhando força, ganhando força, e há vários e vários anos, eu sempre é, gosto da tese de não aposte contra a América, tá? É, não é por achismo, não é porque eu gosto dos Estados Unidos. Pessoal, é, quando a gente fala de bancos centrais, por exemplo, ou de mercados financeiros, é, comparando, por exemplo, Estados Unidos com a Europa, até o próprio estatuto dos bancos centrais, até o próprio regimento dos bancos centrais entre a Europa e os Estados Unidos são diferentes. A Europa é muito mais conservadora, é muito mais tradicional, é muito mais é, é, buscando aí é, estabilidade. Enquanto os Estados Unidos é pleno emprego e crescimento o tempo todo. E eles têm mecanismos ali para se reinventarem e fazerem o mercado performar super bem, através de crédito, através de juros mais baixos, através de instrumentos é, econômicos ali, como foi na crise subprime, como foi agora lá na, na pandemia. Então, é, quando a gente fala de Estados Unidos, o próprio quantitative easing foi um instrumento criado pelos Estados Unidos. E agora isso era um stress test na semana passada e passou de vento em polpa. Então, o mercado americano, apesar dos pesares, de estar dando sinais aí de um pouco de desaceleração, ainda mostra sinais bastante positivos, mesmo com a juros saindo de zero para 5%. Obviamente, em algum momento vai acontecer uma realização, mas, por enquanto, é o que o mercado está precificando, é, é o cenário positivo, tá? Aqui eu quero trazer mais umas coisas também, Mota, se me permite. Por favor. É, antes de falar de China, eu quero mostrar o DX, tá, pessoal? Puxei o histórico do DX aqui, aqui eu fui um pouco mais longe, Tá? A gente está falando de 2015 e até agora, 2023. Percebam que essa linha azul, a gente está falando aí de 100 mil pontos, 100, e... 100 mil pontos e 900, 101 mil pontos praticamente. 100 mil pontos é um patamar psicológico, um patamar de precificação bastante importante. tá? Não à toa, mercado segurou em 2015, 2016, 2017, 2020. E agora, olha onde a gente está, exatamente em 100 mil pontos. Então eu vou pedir licença e vou dar um zoom aqui nessa região que é onde nós estamos agora vamos lá DX em 2023 Olha lá em fevereiro tocou os 100 mil pontos Olha aqui em abril tocou os 100 mil pontos Olha em maio tocou os 100 mil pontos e agora pessoal tem tudo para termos aqui um DX um pouco mais baixo como outra Alta colocou pessoal lá fora se a gente tiver se nós tivermos aí um DX enfraquecido justamente pela pelo não aumento consecutivo de juros ou por não dar dois aumentos lá nos Estados Unidos, a gente pode ver, naturalmente, esse DX aí uh, brigando nos 100 mil pontos ou até mais baixo do que isso. Com isso, a gente seria beneficiado também. A gente, que eu digo Brasil. Então, seria bem interessante ver essa movimentação. Só que não adianta falar de Brasil e não falarmos, aí, por exemplo, de China. Tá? Aqui eu peguei a bolsa chinesa. Tracei até algumas linhas aqui, não sou analista técnico, mas uh, fica mais fácil para a gente analisar visualmente falando. tá? Então, puxando aí desde 2021 também, olha como a Bolsa da China, os índices chineses, vem depreciando, tá? vem depreciando bastante. Agora, estamos um patamar bastante baixo aqui quando comparado com os últimos anos. Aí tem duas vertentes que a gente pode analisar. Será que o governo chinês, o Banco Central da China, vai deixar o mercado perder esse fundo aqui e afundar de verdade? Aí a gente pode entrar em cenário de estímulo na China, a moeda da China se enfraquecendo. Será que o governo chinês vai deixar o mercado asiático perder esse fundo? Ou quando a gente chegar aqui na casa dos 11 mil, 11.500, 12 mil, uh, o governo chinês vai voltar com estímulos que a gente fala desde novembro, outubro do ano passado. Quando vai ser a hora? Se isso acontecer, a gente pode ter um cenário benéfico para o Brasil. Então percebam que quando a gente fala dos Estados Unidos, está num, num preço interessante. Quando a gente fala de DX, pode perder patamares interessantes e, e apreciar o real e fazer com que o dólar fique mais baixo aqui. Quando a gente fala de China, está no patamar bastante ruim. Então, em algum momento, eu digo que está até mais próximo do que estava lá atrás, o governo chinês vai ter que dar um boom aí na economia chinesa para justamente performar bem. E se a China performar bem, olha o que pode acontecer com a nossa amiga aqui, ó, a nossa Vale, ela pode voltar a patamares mais interessantes. E de tabela, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o índice performando bem também, tá? E já que a gente está falando de, de mundo, dá uma olhada aqui nesse, nesse gráfico também. Aqui é o dólar, puxei ele lá desde 2020, 2021, o, desculpe, o euro, tá? Olha como o, o Euro Stocks, desculpe, um dos principais índices lá da Europa. Então você pega as 50 maiores empresas da zona do euro e estamos olhando para eles. Vem fazendo máxima, fazendo máxima, fazendo máxima e aqui encontrou um ponto de, de convergência. Será que ganha essa região? Se ganhar, também é um outro fator para a gente olhar com muito carinho. tá? E eu fiz toda essa, essa explanação aqui justamente para a gente entender que é, tem tudo corroborando para termos um Brasil mais positivo, uma bolsa melhor. E se a gente for entrar no cenário de juros mais baixo, ainda fica mais factível. Eu vou colocar aqui uma... Uma, uma imagem, tá? É um cara clássico aqui do Twitter, Faria Lima Elevator. Ele fez uma observação curiosa, tá, pessoal? Só a título de, de curiosidade aqui. Falou assim, reforma tributária passou na Câmara, meta de inflação não foi alterada, será que estão deixando a gente sonhar? Ó, e aqui o, título embaixo... tinha, é, não, o título não tinha... O título não tinha não, visto... É outra coisa, é, fica tranquilo. É, não é que eu tô plagiando, faria... E aqui, pessoal, ele até coloca assim, o morro tá muito tranquilo. Quando ele faz essa, essa brincadeira, obviamente ele tá falando assim, meu, tá tudo dando certo em Brasil, tem alguma coisa errada. Justamente porque está tudo convergindo para um cenário positivo, está tudo convergindo aí para uma bolsa especialmente um pouco mais forte. O dólar é uma tese um pouco diferente, porque a gente olha para juros mais baixo e olha para a saída de capital, por um lado, quando a gente fala de juros, e entrada de capital por outro, pelo fato de termos oportunidades interessantes aqui em Brasil. Então o dólar, eu não colocaria um holofote nele não. Dólar e real. Para onde eu olharia nesse momento? Bolsa de Brasil. Isso a gente nem está falando ainda, pessoal, de China estimular, olhando só para o cenário local. O que a gente tinha de ruim aqui, que era expectativas ruins com o governo atual, Não, é, é inegável que é, o mercado financeiro, a Faria Lima aqui, estava olhando para o governo com muita preocupação, com o cenário de assistencialismo, com o um cunho social um pouco mais forte, podendo atrapalhar as contas públicas. Aí colocam um o arcabouço fiscal. Não estou julgando se é bom ou ruim, colocaram o um arcabouço fiscal. Aí tinha a meta de inflação, que era um outro problema. Foi inalterada. Aí tivemos a reforma tributária, que é um marco bastante interessante. Foi aprovado em primeiro turno na Câmara com muito empenho do governo, com muita grana na mesa, tá? Então, o cenário para o Brasil melhorou e muito. E mesmo assim, os papéis continuam bastante baratos. Nós comparamos aqui com o México, com países emergentes. Brasil, pessoal, na minha opinião, também, a gente está tendo um cenário muito proveitoso para o Brasil. Então, acho que é, fiz questão de dar esse apanhado, mostrar bastante gráfico, mostrar bastante é, imagens para vocês, porque uma coisa é eu dar minha opinião, outra coisa é eu mostrar aqui que a gente tem espaço para realizar, uh, desculpe, para termos uma bolsa mais forte, e um dólar nem tanto assim. O dólar nessa casa, entre 4,70 e 4,90, é um excelente preço para a gente ter um dólar nessa faixa aqui. Uh, o Mota também comentou com vocês bastante sobre essa questão de bolsa e dólar. Uh, apesar dos pesares, Mota, é, acho que a minha tese vai muito de encontro com a sua. Tem alguns setores da bolsa que acho que são mais interessantes do que outros, mas no todo é, não dá para a gente fugir de que bolsa é, é, o, é o novo é o novo cenário positivo aqui para o Brasil. É,
0: eu acho que acho que tem alguns pontos relevantes tá? até tipo assim pegando um gancho. É, poxa, muda o cenário todo dia. Ontem eu cometei no fechamento, poxa. É, olha como, como é o ser humano. Eu estava reclamando de mim por ter reduzido pouco. Porque quem acompanha a gente o Resumo da Manhã, nas últimas duas, três semanas, eu venho falando, a, a, as enquetes eram essas. É hora de reduzir, é hora de botar um pouco no bolso. Então já tinha esse viés. É, talvez esse, esse meu viés comece a mudar. E o Danilo falou, pô, todo dia muda. E o que, que aconteceu hoje para mudar? Pô, é, não é o Motinha que muda, não. Ó, ó, é, não é só o Motinha que muda, não. É, olha o... Pô, como que o decisivo está caindo quase 1% hoje? Pô, esse mercado muda todo dia? É, senhores, muda todo dia. O ano 2023, senhores, vai ser marcado na história, o ano que a conta chegou e as narrativas vão ficar mudando numa uma velocidade impressionante. Semana que vem tem CPI. É, o dado do mercado de trabalho hoje podia olhar o copo meio cheio, meio vazio. É, ele quis olhar o copo meio cheio. Então, o que eu quero passar para vocês, esse dólar enfraquecendo globalmente e um monte de coisa acumulada de notícia boa de Brasil, tá eu acho que o Brasil vai entrar no holofote, vai, já está, tá? mas vai ganhar força no holofote dos investidores estrangeiros. E, o, e, os, e os investidores locais, que estavam mega pessimistas? A gente vem mostrando para vocês, e a melhor maneira de vocês acompanharem isso é ver a cota deles ou através das cartas. Alguns, inclusive, voltaram, a é, começaram a montar a posição grande de Brasil. Tomaram susto ontem? Com certeza tomaram susto ontem. Tá? É, ontem a reação do Brasil foi muito ruim. Mas muito ruim mesmo. De novo, eu atribuo a parte técnica tá? Todo mundo. E aquilo que eu tava conversando com, com o Luan ontem, depois que o mercado fechou, é, eu já trabalhei em, em asset, eu já, eu sei como é que é, a ordem vem, zero a 10% do, do, da, sua, da sua posição, mas eu vou ter que zerar 4,90? É, desculpa, eu, não, eu nem sei o que é o, o cara da área de risco, eu nem sei o que é 4,90, não, não vou poder te ajudar muito. você obrigado. Então, qual é a diferença de ontem o dólar tá 4,92, 93, 95, 91? Nenhuma, Só a necessidade de uma parte, uma parte relevante do mercado ter sido obrigado a reduzir risco numa posição técnica. E quem seria a contraparte? Quem ia vender subindo-se em linha reta? Quem ia ser o corajoso que ia vender sem saber o payroll de hoje? Tá? Foi por isso que ontem acho que a reação do mercado local foi muito ruim. Tentando amarrar os pontos, tá? é... eu acho que realmente o Brasil está surpreendendo. A tese continua é, a mesma, um pano de fundo, surpreendendo a inflação para baixo. Ponto. A América Latina, é, a, é hoje o, o Uruguai cortou 50 pontos. Cortou de 11,25 para 10,75. O próximo a cortar vai ser o Chile em julho, depois é o Brasil. Tá? E vai cortar de quanto? Essa é a discussão. Tá? Acho que essa é a discussão. E hoje o mercado deve estar 50%. Vamos ver como é que está o mercado. Agora, é, 50% de chance, se for 37,5% seria 50%, tá? 38 pontos. Então, eu acho que eu consigo, eu estou aqui conversando com vocês para tentar montar o case por que eu tô otimista com os ativos brasileiros. O que, que me tiraria o otimismo com os ativos brasileiros? É lá fora. É, é semana que vem isso aqui vem bombando o CPI e o mercado voltar a discutir que o FED vai ter que subir julho e setembro. Aí a casa cai, senhores. A gente não descola, a gente não tem essa capacidade, a gente é o rabo do cachorro. Se lá fora balançar, amigo, a gente balança. Tá? Então não tem como, o que eu acho é o seguinte, eu vi o Luan falando, é, algumas coisas que eu discordo. Tá? Eu acho que os Estados Unidos andou muito nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos é cheio de desequilíbrio. Tá, essa conta vai chegar. Essa conta está chegando e o ajuste vai ser via desvalorização do dólar. Hoje, o déficit público americano, senhores, é 5%. Os democratas gastam dinheiro, amigo. Os caras gostam de fiscal frouxo. Os caras gostam de fiscal frouxo. Está lá, déficit de 5%. Os caras estão tá com déficit gêmeo. É déficit público, é déficit de transações correntes, déficit da balança comercial. É, se olha o fundamento dos Estados Unidos, está se deteriorando, tá, na minha opinião. E numa velocidade razoável. Eu acho que a, a, o boom de Estados Unidos tem chance de ficar um pouco para trás, que é a minha grande tese, é emergente, chegou a década dos emergentes. O pano de fundo da minha tese mesmo é vai chegar, está chegando a hora dos emergentes. E chegando a hora dos emergentes, olha para o lado, a América Latina pronta para cortar juros, inflação caindo, quem diria, Brasil fazendo reformas, vou retornar aqui. Isso aqui foi no dia 14 de junho, o que que a Standard Poor's falou para o que que eu preciso para dar um upgrade no Brasil está aqui e me aparece uma reforma administrativa que nenhum ser humano imaginava que ia que ia conseguir, tá? Nenhum ser humano é, muito pouco. Na segunda-feira eu falei, cara, o Arthur Lira tá chamando para si. E ontem que assistiu o fechamento eu falei, vai ser 380 votos. Foi 382 no primeiro turno e 377 no segundo, tá? É, fechou, fechou questão. Ah Brasil, tem ruído? Tem, tem, senhor, sempre tem, sempre é bagunçado, mas eu acho que hoje o Brasil te remunera suficiente para você querer ficar nos ativos brasileiros. De novo, é, gosto bastante, o mercado que eu menos gosto é o mercado de renda fixa, eu não consigo enxergar é, quanto mais, é, quanto que se está aqui 8,90 lá para o segundo semestre do 24, 8,90, é que isso aqui é um cupom de 9, tá? porque sempre 10 pontos acima, é, quanto que o Brasil abaixo é de nove, senhores? Pode até ser. 8,5? e meio? Pô, mas eu, eu vou ficar nessa aposta por causa de 50 pontos. E se isso aqui tiver certo, o Bovespa voa. O Bovespa voa. Tá, então, o meu cenário central é estamos entregando mais coisa do que qualquer um imaginava. A inflação, a inflação no Brasil está caindo mais rápido do que qualquer um imaginava. É, as expectativas de inflação segunda-feira, como é que... Luan, como é que... Você, não sei se vai dar tempo, tá? Uhum. É, a última a último Fox pegou a meta de inflação na veia. Sim. Foi, beleza, 3,60 2025 e 3,50 2026. Imagine se com essa reforma tributária tu abre o foco da segunda-feira, 3,40. 3,5, 25 e 3,40 de 2026. O que, 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 que o nosso cupom vai querer, caramba? É, se printar a deflação mesmo em junho, essa expectativa de inflação pode colar em três. Que é a meta. Que é o que ele sempre se argumentou, tá? Então eu acho que, de novo, eu tô sendo repetitivo, mas eu, a gente tá acumulando um fluxo de notícia boa, tá? É... Que, na minha opinião, não está tudo no preço. E ontem, no balanço que o mercado deu ontem, eu acho que deu uma chacoalhada na roseira. Quem foi estopado, foi estopado. Tá, quem tinha para vender, quem tinha para comprar, já zerou, já diminuiu. É, quem estava com medo do payroll e fez um trade defensivo para o payroll, já fez agora, na é minha opinião. É pé no acelerador, é em risco, Brasil. É, obviamente, essa, é, tô estou me expondo, essa é a minha opinião e sempre falando. Quem vai determinar vai ser o CPI semana que vem. Eu, enquanto o Luan estava falando, Lua, olha o que, que aconteceu que eu achei legal. E eu não sei nem muito a resposta, tá? É, segundo é, esse, esse site, site não, desculpa, é o Marketing Rebellion, que é um, que é um só para vocês terem noção, quatro, 300 mil seguidores, tá? 309 mil seguidores, não é, não é um motinha qualquer não, tá? é nego grande. É, soltou o seguinte, BRICS vai lançar uma nova moeda lastreada em ouro. Tá? É, lembrando, quem tem ouro? Os emergentes. Principalmente os emergentes não alinhados com a OTAN. Tá? É, não alinhado, é a questão da, da, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Quem são os maiores compradores de ouro? China. Índia e Rússia. E por quê? Não, eu, eu, acho que foi a Simone é, ou a Fernanda que comentou. Não, Mota, a, a Índia não é brigada com a OTAN. É, olha as declarações que a Índia deu em relação a Europa. Isso é problema da Europa. Eu estou preocupado comigo. eu quero é comprar petróleo barato. É, isso me ajuda. Eu importo 100% da minha energia. Essa guerra... É, eu vou falar uma frase, uma frase horrível, tá? Mas eu peço desculpa pela falta de sensibilidade. Mas a guerra acabou sendo uma benção para a Índia. Tá, que simplesmente o um insumo, que ela é 100% dependente, está conseguindo comprar com um belo desconto. Então, esses países que têm medo de sofrer, sofrer sanções da OTAN e, é, e principalmente do Banco Central Americano, que é congelamento de reserva depois que a gente viu com a Rússia, esses caras compraram outro. Ou, ou seja, os emergentes têm ouro. Tá, os emergentes têm ouro. Qual é o impacto se isso acontecer? Pô, vou ser muito sincero. É, a, primeira, a primeira coisa que me vem à cabeça. Opa! É, talvez seja mais um ventozinho para esse cara aqui se enfraquecer. Tá? Talvez a demanda global por dólar diminua. Talvez, aqui, 0,86. Talvez a demanda global... por e, é, eu, Quando eu li essa notícia, o que me vem à cabeça de bate-pronto, Luan, é que a gente pode ver é mais um vento contrário contra o dólar globalmente. Para mim, tem vento contrário contra o dólar, que é o fundamento americano, é, a sorte dos Estados Unidos é que eles emitem dólar, senhores, porque senão o bicho estava pegando lá.
1: E todo mundo acredita no dólar ainda. É,
0: todo mundo que ainda, boa palavra. E o ajuste vai vir aqui. Exatamente. Tá O ajuste, e pô, quando ele falou lá se romper, hashtag, se esse, se esse DXY realmente for para 101, que testou umas três vezes esse ano, hashtag, é, a gente volta a sonhar com 4,60, 4,50. É, vamos lembrar, UBS... Começou, largou essa semana falando em 4,60 o dólar nesse trimestre. Goldman Sachs, 4,40. Tá? A gente volta a sonhar. É, só que esse sonho, ele, ele carrega isso. Esse sonho não fecha, vira um pesadelo esse sonho se esse senhor resolver bicar para cima porque o Fed vai ter que subir juros em sete é, julho e setembro. Aí o que era um sonho vira um pesadelo. Tá? Então acho que é mais ou menos essa a grande... A, 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 a minha contribuição. É, outra coisa, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem e pudessem colocar no pós-live comentário de o que, que vocês acharam dessa nova dinâmica. A gente está testando, a gente está aqui querendo sempre melhorar. Tá? Essa dinâmica melhorou, piorou, vocês gostaram, quer que a gente repita isso, faça uma vez por semana, duas vezes por semana. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme para esse programa. Tá? Esse é o programa que eu me sinto, eu falo o que eu quero, não tem relógio. Tá, não tem, eu já falei por 50 minutos, não, não me incomodo. Tá? É, aqui é o lugar que eu, quando, principalmente quando eu estou convicto numa tese, é aqui que eu discorro toda a minha tese e todos os argumentos. Então, eu tenho um carinho enorme para esse programa. Então, por favor, deixem os seus comentários, o que, que vocês acharam dessa nova, dessa interação, o que, que vocês acharam. Então, é super importante. Inclusive, Luan, eu vou pedir para já encerrar a enquete. E, de novo, é like, né, pessoal? Like. A gente não pediu like em nenhum momento. Tem quase 700 pessoas assistindo. É, 362 votos. Desculpa, 373 votos para 364. A gente perde para enquete. <risos> Aí, ó. Se te perder para enquete, a gente e, ganha de quem? Dá é mais trabalho? Simples, dá, né? <risos> dá, não. A enquete você tem que ler, raciocinar e votar. Clicar. Enquanto se raciocina, pô, deixa eu clicar aqui também. Então, é, é, brincadeiras à parte. É, eu queria agradecer enormemente. A presença. É, falou alguma coisa? Desculpa. Ah, resultado da enquete. É, obrigado, Lu. Quer, quer passar o resultado da enquete, Luan? Claro, vamos lá.
1: Bom. Uh, disparado aqui, bem em contraponto, na verdade, contradizendo pelo menos os outros argumentos aqui. O Ibov ganhou com 46%, Ibov a 125 mil pontos, tá? Nesse momento, deixa eu pegar o Ibov aqui, ó. O Ibov agora. Hoje é sexta-feira, às 13h52. IBOV está a 119,232. E na enquete, a maioria absoluta, 46%, acredita que vai chegar primeiro o IBOV em 125 mil pontos do que o dólar a 4,80, 4,90. Ou o IBOV vai cair a 115 mil pontos. Então a maioria está concordando com a tese do e também com, com a minha teoria aqui, de que vamos ter o um IBOV mais alto do que dólar lá embaixo, ou lá em cima, ou o IBOV em queda.
0: O que vou só pedir para o Boni rapidinho é, é: tava trocando uma ideia com, com o Luan. Isso é super top, tá? Eu não tenho essa visão. Ele que me chamou a atenção, mas tinha. Você viu que tá há três semanas lateralizado isso? Se romper esses 121 mil, sei lá o que, 122.600, vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a sonhar. Então, eu vou da minha parte, eu vou encerrar. É, vocês sabem que às vezes eu exagero no, na maneira que eu me expresso, mas eu estou otimista E eu acho que o Brasil está entregando mais do que qualquer um imaginava. É, foi o que o Luan falou. A, a Faria Lima ela tem dois pés atrás com o PT. E tem motivo. O PT é frouxo no fiscal. Ele não se incomoda em, em, em fazer certas... Mas o marco fiscal deu limite e o Congresso deu limite. Tá, então, eu acho que o Brasil trouxe mais, notícia mais positiva do que a gente imaginava. Eu trouxe a, a, o statement da, do, da Standard Poor's justamente para falar isso. Caraca, reforma tributária. Pô, imagina o Standard Poor's. Pô, está é, é, checando. Vamos, quem sabe, é, mudar uma nota o Brasil. Sabe, melhorar uma notinha
1: daqui a dois, três meses. Sei lá. Tem, então, meu, a, a... Meu prefeito, tem uma observação quando a gente fala de reforma tributária, acabou o fiscal, das reformas que foram criadas e foram implementadas... Uh, na minha opinião, a reforma, vou colocar bastante aspas aqui, tá a reforma ruim é melhor do que a não reforma. Então é melhor ter um negócio meio Frankenstein ali que vão colocando algumas coisas do que simplesmente ser como era há 8, 9, 10 anos atrás. Então a reforma é, ruim, desequilibrada, é melhor do que a não reforma. E a gente tem que convir, uh, são 503 deputados e 81 senadores. A gente tem as alas evangélicas, a mancada da bala, do agro, do, da esquerda e da direita. É difícil imaginar que seria um negócio supra -sumo, um negócio é, altamente desenvolvido. Pessoal, tem interesse de todos os lados. Então, eu prefiro acreditar que a reforma ruim ou não equilibrada é melhor do que a não reforma nesse momento e é altamente benéfico aí para o cenário local. Que a última reforma foi em 1980, 1960, sei lá quando foi? 69? 69. Boa, o pessoal está comentando aqui que a última reforma tributária que nós tivemos foi em 69. É, eu já tinha 10 anos, não, mentira, não tinha... <risos> mas já faz algum tempo. E a gente está discutindo... ele não era nascido, né? O Você... oh, Mota nem era nascido ainda. <risos> e a gente está falando aí que passaram, passaram aí quase 50 anos e estamos falando sobre reforma tributária. De novo, 50 anos depois. Então, pelo amor de Deus, acho que a gente tem que concordar aqui que é um avanço, não é o avanço que eu queria, nem o que o moto queria, nem que a maioria queria, mas está acontecendo. Seja com emenda parlamentar, seja com ou sem, mas é manobra ali que o Congresso tem. E apesar dos pesares, aqui a gente tem um, é um sistema de presidencialismo, mas quem manda são os parlamentares. É literalmente o parlamento quem dita as regras do governo. Na minha visão, o presidente ali ele é uma figura... Ilustrativa e quem está comandando ali, a gente está falando das bancadas principais e nesse momento tem um protagonista, Arthur Lira.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: 1965, obrigado. Boa, a turma da produção está afiadinha. Não, é, os caras estão cara preparados. Tá fiadinho,
0: né? vocês, hein. É Deve ser GPT Ah, certeza. É, é, eu dou três para um que é ChatGPT. Ele tá malandro. Eu vou fazer uma, uma um conferência. Então é isso, senhores, vão parar de enrolar vocês. É, já são, a gente está fazendo já programa 56 minutos. É, para mim foi um prazer enorme ter o Luan aqui com, comigo. É, me traz segurança, é, me traz dinamismo. Então, quem puder deixar o comentário pós-live. Para saber se a gente deve repetir esse modelo, é vocês que vão decidir, tá? Eu tenho um carinho enorme por esse programa e eu vou tentar sempre fazer desse programa um programa melhor para vocês
1: e pra gente. Né, Lô? Excelente. Gostou? E... Poxa vida, prazer, <risos> que eu aprendi também, aprendo com o Mota o tempo todo, os caras conversam com ele, é uma palestra, né? vocês podem ver. E Essa agradeço. do emprego privado, você não esperava, <risos> é, né? Quando tá eu falei, ó, <risos> ó, no Peirô aqui,
0: quem esperava, pô, o emprego privado caiu de 283 para 149. A surpresa da, da, da queda no mercado de trabalho veio do privado.
1: Exatamente. Então é, é aquilo, curioso. o mercado que olhou o copo meio cheio. Não olhou a inflação a 0,4% um mês, queixo é 0,3%, olhou cheio. Exatamente. E era até esperado que a gente tivesse, por exemplo, um, um uh, ganho médio por hora trabalhada melhor, melhorando, porque a taxa de desemprego está absolutamente baixa. Né? A mínima foi 3,4%, veio 3,6%. Então você tem muita gente empregada nos Estados Unidos. Já que tem muita gente empregada, o que, que eu quero fazer quando eu preciso contratar? Tem que pagar mais, tem que subir o sarrafo. Só que aí a gente entra em outra esfera que na próxima a gente discute. Só para não passar batido, é, o petróleo é uma boa pernada de alta,
0: tá? Petróleo subindo quase 2%, 1,98 a 73, ponto, vou até pegar o gráfico, a 73,22 o, o Brent, tá? Deixa eu pegar aqui. É uma coisa que ajuda, 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 senhores, é commodities, ajuda, tá? Crescimento, é, dá uma cara melhor. 1.79 subindo. E outra coisa que também que mostra pro risco. Olha o que que aconteceu com o VIX que ontem que pela primeira vez em muito tempo voltou pro 15, era 16. Veio o payroll, caiu, voltou a subir e caiu igual o DXy. Eu vou botar aqui o DXy junto. Impressionante, né? É tipo é pró-risco, senhores. Aqui, ó. Vem, vem junto. Igualzinho, idêntico. É... é... Eu, eu fiquei... te falar que eu fiquei meio surpreso com isso, tá? Eu não... Então, então é isso, né? vamos parar de enrolar, né? Já vão, se deixar, eu vou até as três é, da poxa, tarde. é,
1: fala do que a gente gosta, né? É, é. Legal. é um
0: prazer trabalhar com o que a gente gosta, né? Puxa, o é E os caras me pagam ainda. Por isso.
1: <risos> Tesão, essa é. <risos> Mota, obrigado. Um prazer, agradeço bastante o convite aí. O pessoal de casa também que ficou com a gente numa sexta-feira, até uma, duas horas da tarde, ouvindo. É um sinal que estão querendo aprender, estão querendo ser melhores, profissionais melhores. Sabe qual o meu é. medo?
0: É. Os comentários pós-live da é. turma da produção, né?
1: Ah, é? Isso é, porque eles falam, tipo... porra, até duas da tarde, vou matar. <risos>
0: Então eu Ganhou prometo bem, que na próxima é. vez de produção a gente vai ser menos prolixo e vai tentar ser mais enxuto.
1: Mota, obrigado pelo convite obrigado pessoal de casa, é um prazer enorme fazer parte aqui e agradeço até a próxima quando o moto me convidar.
2: <risos> Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto. Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de investimento, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos. Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba e que é parceiro da Genial Investimentos. Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo porque tem o melhor call matinal e pra gente é super satisfatório. Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, conheci a Genial, assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender, aquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou o meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né? A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, ó, oh, tô contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai. Eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda minha mãe. É, esse, para mim, é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando, quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.